0: ж Ж-п-т. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ? 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 ЖПТ — это жизнь, психология и творчество.
0: Сегодня у нас будет эпизод, который нам с Олей очень нравится, потому что он касается нашей профессии, и звучит он так,
1: смыслы долгосрочной терапии и творчестве. Ну, первая часть касается Ну, почему же только первая? Не только первая. Половина из нас и вторая часть касается. Я думаю, вообще всех касается и вторая часть тоже, потому что в нашей жизни много творчества, даже если профессия наша не творческая.
0: Но люди, которые сейчас, например, работают бухгалтерами или аналитиками, могут поспорить с тобой, поэтому ну, тебе придется, да.
1: придется объясниться. Я уже вступила в жаркий спор, пока ты даже не успела закончить это предложение. Но я думаю, жизнь же не только работа, поэтому вне работы тоже может быть много творческих вещей у людей, у тех же, и у бухгалтеров, и у аналитиков. Я отказываюсь списывать со счетов бухгалтеров и аналитиков. Я знаю бухгалтеров, они отличные ребята, очень творческие. Аня, приветик тебе. Так, ну а что,
0: Оль, ну как это? Если человек, правда, вот приходит с работы, готовит суп, убирается
1: смотрит фильм и ложится спать. Ну ничего себе, это же целый суп. Суп — это очень творческий процесс. Там надо и бульон сварить, и слить первый бульон, например, и второй, если это говяжий, оставить третий. И подумать, что ты в этот суп отправишь. Это очень творческий процесс. Сочетание продуктов. Я очень люблю, люблю готовить, меня это очень расслабляет. Меня интригует этот момент, что из набора каких-то продуктов вдруг получается какое-то блюдо. Но это же магия. То есть как будто бы
0: это сочетание даже чего-то объективно понятного, простого, во что-то, что может приносить очень много радости, удовольствия.
1: Вот в таком. Да, радости, удовольствия и, думаю, и смыслов тоже. Например? Ну, например, суп им можно накормить своих близких, то есть проявить свою любовь и свою заботу. Ну, а правда же, на самом деле, во многих культурах еда — это не просто еда, это возможность говорить, я тебя люблю, там, да, как наши бабули нас накормить пытались или пытаются у кого еще бабули есть. Но это же по сути без слов сказать, там, я тебя люблю, мне хочется о тебе позаботиться. Там у них не всегда со словами получается, но вот через какие-то такие вещи они пытаются любить. А мы сейчас с тобой разговариваем, и я вспоминаю слова
0: Франкла. Он говорит о том, что не существует какого-то глобального смысла, например, смысл жизни, когда мы в конце жизни доходим и понимаем, ну вот, я наконец-то дошел и понял, в чем смысл жизни. Что смысл жизни, он заключается в том, как мы эти смыслы извлекаем. И извлекать мы эти смыслы можем в каждом году, в каждом месяце, в каждом дне, в каждом часе. И вот, как ты говоришь, в каждом каком-то действии мы тоже можем извлекать смысл. И вот смысл, он как раз-таки лежит в том, как мы эти смыслы извлекаем.
1: Как мы эти смыслы извлекаем? Можешь пояснить?
0: Ну вот, как ты говоришь, можно сказать, ай традиции и не придавать этому смысл, а можно наполнить смыслом каждое действие внутри ужина. То есть просто приготовление супа может наполняться большим смыслом. Это и встреча, и забота, это и возможность побыть наедине, потому что неделя была рабочая и плотная, и мы друг друга не видели, а кушать этот суп мы можем поговорить. То, как я накрываю на стол, это тоже может придавать какой-то смысл. Я могу ставить определенную свечку с определенным запахом. И в это тоже вкладывать большой смысл про заботу, про уют, про тепло какое-то, про спокойствие, которое я хочу внести. И можно делать какие-то очень большие вещи, например, как семейные ужины, где намного больше процессов, где люди договариваются, где не покупают продукты, приходят, и там очень много всего. И это все обесценивать и не наполнять смыслом. А можно просто в приготовлении супа и вечернего ужина наполнить это действие большим смыслом.
1: Поняла. Я просто обычно это называю наделять смыслом, а тут интересно, звучит извлекать смысл. Ну, тоже очень интересно про uh-huh. поиск такой внутренний и внешний, да, так самому находить свои смыслы, не ждать, что они спустятся, там не знаю, откуда-нибудь как разнарядка, а выбирать их самостоятельно. Ну и
0: мне кажется, что как раз-таки вот почему мы сегодня связываем длительную терапию и творческий процесс, потому что и там, и там, по сути, ну вот если мы будем смотреть как-то очень плоско, в терапии два человека просто сидят и разговаривают. В творческом процессе тоже человек может я сейчас почему-то мне пришло на ум каллиграфия, когда человек может просто писать красиво буквы, посвящать каждый день рисованию какого-нибудь хвостика у буквы. Со стороны это может казаться чем-то очень простым, но на самом деле внутри этого... Я сейчас представила айсберг такой, знаешь, когда вот видна только такая макушечка, и в творческом процессе, и в длительной терапии как будто виден только вот верх, а все остальное просто глубоко-глубоко находится mm-hmm. под водой, и там очень много чего важного происходит. И мне кажется, что мы можем немножечко слушателей сегодня погрузить в эту глубину. Понятно, что это не некая объективная правда, да, на которую мы претендуем, потому что смысл у каждого свои. Но мне кажется, что, возможно, пока мы с тобой будем делиться, будет что-то общее, ну, либо разное. И тогда мы увидим, как-то вообще существует там под водой.
1: Мне, кстати, кажется, сейчас помнишь, я тебе говорила про тему, которую предложила одна барышня, звучала она примерно так, как там, я сейчас переверу, примерно как не выйти в окно, если твое творчество не пользуется популярностью, там как-то так вот. Uh-huh. И я вдруг поняла, что это разные смыслы могут быть, да, творить ради процесса творчества – это один смысл, а потом в другой смысл появляется в том, чтобы сделать свое творчество популярным. То есть разные задачи вообще, в принципе. А если это все объединять, там, да, там, не знаю, мне наставили мало лайков или мало комментариев, я плохой художник. Да нет. Возможно, немножечко вот это вот место умения себя преподносить нужно поднакачать. Ну, тогда мне кажется, что
0: популяризация, она тоже является каким-то смыслом. То есть я почему-то хочу быть популярным Uh-huh. что-то в этом лежит, какая-то идея или какой-то смысл. И с помощью творчества или конкретно этого поста я хочу побыстрее дойти до этого смысла. И мне кажется, что просто... Ну, это правда в одном месте как будто бы два разных процесса. То есть вроде одна комната, но я в этой комнате и сплю, и читаю, и занимаюсь спортом, и танцую. И это все та же самая комната.
1: Uh-huh.
0: Когда-то я... Раскладывала колесо года и раскладывала его по ценностям, которые я поддерживаю. И бывает так, что я совершаю одно действие, например, мы идем гулять с дочкой. И это действие, но затрагивает сразу несколько ценностей. То есть ценность нашего с ней контакта. И если мы гуляем в красивом месте, то это какая-нибудь ценность контакта с природой эстетики и это может быть ценность здоровья потому что мы идем гуляем дышим свежим воздухом и получается что вот тоже да в одном действии вот мы идем гуляем с дочкой в нем сразу несколько ценностей как бы несколько смыслов которые я закладываю в эту прогулку это так интересно потому что иногда мы осознанно это можем делать а иногда бессознательно то есть я сейчас почему-то подумала про запросы с которыми приходят клиенты в терапевтический процесс и иногда они могут быть какими-то очень общими и обрывистыми условно все плохо хочу чтобы было лучше и это настолько общий запрос, когда непонятно что все как плохо и как значит лучше а иногда бывают очень четкие какие-то такие запросы условно хочу устроиться на работу. Ну и кажется, что он такой более четкий, хотя там тоже много смыслов, да, в этом, но он такой более узкий, нежели чем все. И в этом смысле это интересно про понимание себя и про осознавание себя. Получается, что смыслы, они как-то связаны с тем, как я себя понимаю. Чем больше я себя понимаю, тем больше как будто у меня смысла, или они глубже.
1: Мне кажется, они меняются на протяжении жизни. Там В 20 лет они одни, в 15 вообще какие-то, я их даже и не помню, что там было смыслом. А в 30 они уже другие, там в 35 еще меняются. И это, видимо, такой настолько нестатичный процесс. Но ну, мы же тоже меняемся, и логично, что там то, что подходило пять лет назад, даже год назад иногда, полгода назад, оно уже не подходит, это приходится пересматривать. Ну и иногда, мне кажется, это вот то, что как раз мы про кризисы говорили, там, да? что кризис происходит там, где старые смыслы уже не подходят, и приходится искать новые. И вот это вот место, где старое уже все, а новое еще не, не найдено, оно такое прям очень-очень-очень-очень-очень мучительное, но очень важное, правда. И мне кажется, это
0: место, про которое ты говоришь, оно очень
1: связано с длительной
0: терапией и с творческим процессом, с тем, что этот процесс, через который приходится проходить. То есть это то место, с которым невозможно не встретиться, если процесс какой-то длительный. То есть если я зашел в терапию на несколько сеансов, я это место даже не замечу. И потом, когда мне будет опять мучительно, я опять зайду на несколько сеансов, как будто бы, как к ко врачу, когда ты приходишь, и тебе плохо, и ты просишь таблетку, и это облегчает тебя на какое-то время. Но вот именно проходить через этот процесс, то есть видеть, замечать, проживать, эту боль, да, и... Быть еще при этом с кем-то, кто может поддержать или поддерживать не так, как ты хочешь. И это тоже добавляет особую мучительность. Ну, в общем, какие-то такие вот процессы, они, длительная терапия, становятся видимыми, их невозможно проскочить, их невозможно не заметить, потому что это процесс, где ты в отношениях с терапевтом, и как бы ты не хотел выскочить, ты не можешь выскочить.
1: Не, ну выскочить всегда можно, всегда там можно вернуться на диван, взять пиво и включить сериал, но мы же понимаем, что уж если уж увиденное не развидеть, если уж запущено, то оно будет стучать изнутри. Поэтому неплохо бы посмотреть на то, что стучит, очень любопытно. Иногда пугает, а потом так... Если рядом взрослый, условно взрослая фигура, которая может выдержать, сказать, ну да, жутковато, конечно, но вообще любопытно, что это как-то так случилось, откуда оно взялось, как оно работает, что дает, Правда, очень много интересного. Такой интерес к себе, мне кажется, один из смыслов длительной терапии — это так вообще заинтересоваться собой и узнать, как же там внутри устроено. Ну, для меня точно. Ну, вот именно у меня там можно натягивать на себя чужие смыслы, там, чужие способы жить эту жизнь. Но если они не очень подходят, это придется всю жизнь делать вид, что да, да, все нормально, так и было задумано. А потом 80 лет будет немножко грустно. Ну, может быть, 80 лет в любом случае будет грустно, но вот это прям добавит печали, наверное, что я как-то прожил жизнь вообще-то не так, как хотел. И один из смыслов терапии это разобраться, а как я-то хочу жить эту жизнь. Вот это место я хочу.
0: Вот это желание, да, которое возникает. И место такой беспомощности, когда человек, он начинает потихоньку осознавать свои желания, но еще не знает, как их удовлетворить. Ну и он не всегда может различить это его желание или не его желание, и потратить время, силы. И как с идеей, я сейчас подумала в творчестве ты такой, ого, mm-hmm. какая классная идея, вот я сейчас ее разовью, а ты начинаешь развивать, а она просто прям на глазах, как... В этом видео, где енотик бежит сахарная вата, енот полоскон бежит сахарной ватой mm-hmm. в тазик с водой, yeah. и он опускает эту сахарную вату, она тает, и он такой пытается ее как-то найти, а она растаяла. И мне кажется, вот с идеей, которая не твоя, ты ее доносишь до места, где ты можешь реализовать, реализовать а она прям на глазах у тебя тает, потому что это не твоя идея, да, и она как-то родилась больше извне, нежели, чем изнутри. Кстати, вот это тоже как будто бы такое важное место про рождение извне и рождение изнутри. То есть это место, когда что-то... Как... Сейчас почему-то подумала про пещеры, знаешь, там сверху сталактиты, сталагниты, и вот они как бы двигаются одни сверху, растут вниз, другие снизу вверх. И вот это место где-то посерединке, вот оно что-то такое, да, что
1: мы можем в этот мир проявлять. Мне кажется, что это, знаешь, такой один из частых запросов. Ну, насколько я вижу, там, да, когда человек приходит, он говорит, вот все нормально, там, не знаю, я женился, вышла замуж, там у нас родились дети, вроде у меня работа есть, но что-то не так. И потом в процессе терапии может выясняться, что, ну, в общем-то, это была такая семейная установка. Вот нужно там, не знаю, до 25 выйти замуж и родить трех детей. Ну, мы у нас в семье так принято. И человек это... Как непереваренное что-то такое, глотает просто, делает, а потом встречается с тем, что, ну, это, кажется, было не мое желание. И люди пугаются, знаешь, вот это вот место, когда люди пугаются увидеть, что я этого не хотел, а теперь это есть, и все, как бы детей обратно не запихнешь. Развестись можно, но тем не менее это остается. Но на самом деле это не значит, что нужно будет разводиться. Это возможность пересмотреть. У меня вот это уже есть, и это клево. У меня есть там уже семейная жизнь, детско-родительские отношения, у меня есть прикольные дети. Можно тогда их увидеть, пересмотреть с ними отношения, mm-hmm. как-то их по-другому выстроить. И, например, там где-то еще реализоваться так, как тебе хочется. Даже не обязательно с работы увольняться. Может, работа-то ничего выбирал не я, а вообще-то нормальное место. Но тогда можно добавить, например, какое-то именно вот творческое место, в котором будешь ре- реализовываться, и в котором вот это напряжение, что, боже, боже, не я выбирал, оно там так будет спускаться. Ну и вообще, там, например, на обед сказать: Жена, я вообще-то по четвергам рыбу есть, не люблю. Я все это время скрывал, я должен признаться. И она такая, я тоже ненавижу. Рыбу вообще терпеть не могу. И хопа такое облегчение, mm-hmm. и уже можно договариваться и готовить вообще что-то другое, так как будет в вашей семье классно. То есть разрушать в терапии длительной жизнь свою не обязательно. Ты знаешь,
0: я сейчас подумала о том, что. Я представила рыбку, да, которая вот есть же подводное течение, угу. и вот рыбка, она привыкла, что она плывет вот в каком-то течении, в каком-то косяке, и вот ей понятно и привычно. И вдруг она осознает, что она хочет плыть налево или направо, а не так вот, как все плывут. Ей приходится, во-первых, испытывать очень много чувств осознавания, что она не такая, как все, что ей всем нужно в ту сторону, а ей вообще-то почему-то нужно в другую сторону. А она какая тогда? Она такая, как вот они, или она другая? Она не такая, как они? Или можно быть таким, как они, но плыть в другую сторону? И это очень мучительно, на самом деле, это осознавать. Потом течение. Ты же плывешь со всеми в течение, и получается тебе нужно выйти из этого течения пройти вот этот вот очень сложный момент, когда ты прикладываешь очень много сил, а стоишь по сути на месте, потому что течение оно тебя сносит. Это большое чувство беспомощности, когда ты гребешь, гребешь, ты правда вечером испытываешь нереальную усталость, mm-hmm. но если ты смотришь назад, ты не видишь результата, потому что все твои силы они уходят на то, чтобы противостоять вот этому вот этой смене, как бы. И получается, что когда все-таки ты выходишь в свое течение там пока что никого еще нет. То есть нет кого-то, кто такой же, как и ты. Ну, то есть это такой длительный и мучительный процесс, через который нужно приложить очень много усилий, чтобы пройти, чтобы дойти до места, где ты такой, ну, кажется, я такой, я могу быть таким и вообще другим, и вот это мне нравится, и, и плыть я могу вот в эту сторону. И здесь против течения, здесь по течению. Нужно пройти через очень много сложностей. И мне кажется, что большинство людей могут не соглашаться, потому что они могут сильно бояться, у них может не быть ресурсов. Им правда, вот если выбирать вот так вот терять ресурсы и испытывать такие чувства, или вот плыть, рискнуть, но, возможно, и не доплыть, потому что нет ресурсов. Иногда, правда, люди выбирают, чувствуя, что по-другому они как-то не могут.
1: Ну, мне кажется, знаешь, что-то, да, в этом много правды есть, а я в такие моменты, мне очень нравится, ну, условно, нравится фраза, а может, и не фраза, мысль, мысль мне нравится про то, что можно попробовать поплыть так, как тебе хочется, а можно плыть, ну, так как привычно. И то, и то нормально. Но вопрос в том, что ответственность за то, как ты сделал в своей жизни, все равно ни на кого не сможешь, невозможно будет переложить. Невозможно будет в конце жизни сказать, там, ну, вот я не попробовал то, что мне очень хотелось, потому что у нас в семье так не принято. Бабушка моя не попробовала, мама моя не попробовала, там, теть моя не попробовала. Вот мы все не пробуем. И это их ответственность. Нет, это все равно будет твоя ответственность. А если ответственность в любом случае на тебе, ну почему бы не попробовать? Ну да, мне кажется, что
0: в длительной терапии и в целом в творчестве, а вообще на самом деле это все про создание жизни своей, потому что и то, и то является неким кусочком какого-то большего процесса. Там правда очень много выбора и ответственности. Как-то я помню в диалоге родилась мысль о том, что да, мы можем оставить все как есть, да, мы можем делать это и молчать, и не говорить на самом деле, там, как правильно там отстаивать свои границы, сепарироваться, вот это все. Вот, ну, вот я, я не хочу, да? Но если я осознаю это, что я это делаю как выбор то есть у меня рождается место, в котором я могу выбирать mm-hmm. и я выбираю не делать. Это уже намного больше, чем если я просто живу свою жизнь по инерции и даже не замечаю, что в ней происходит.
1: Да, я согласна про выбор. Это прям хорошее место. И я думаю, что это право человека ничего не менять. Ну или ничего не менять в данный момент. То, что сейчас не хочется ничего менять или нет ресурсов, что-то поменять или даже не менять, а попробовать по-другому, даже в голове своей об этом подумать. Это не значит, что этого ресурса никогда не будет. Мне кажется, правда такое важное место в том, чтобы не начинать себя атаковать за то, что там я сейчас просто ну, не хочу или не могу, но ну, нет у меня желания. Но у меня выбор сейчас такой. Вообще, мне кажется, классно.
0: Ну да, мне кажется, что современный мир, он очень наточен на движение, на результат и на изменение. И изменения становятся какой-то ценностью, возведенной до абсурда, когда ты выбираешь не меняться, mm-hmm. это становится чем-то негативным в каком-то таком ключе. И на самом деле просто имея внутри себя разрешение, здесь и сейчас, да, у меня не получилось, и я не готов и не хочу, вот это место, когда ты выбираешь, сдаешься или не сдаешься, выбираешь просто потому, что ты осознаешь свои ресурсы, mm-hmm. это очень важное место, мне кажется, вот как раз-таки терапевтический процесс, он дает возможность заметить его, именно длительный терапевтический процесс. Есть такие треки, знаешь, когда много эмоций, много вот чувств, какая-то проблематика. Вот первые месяцы, как правило, в терапевтическом процессе, очень много чего-то такого актуального, с чем человек находится. И ты просто там про предметы, про людей говоришь, про события. А потом наступает такой момент, когда вот эта вот тишина появляется когда появляется возможность признаться в чем-то, сказать о чем-то таком, о чем тебе сложно было говорить, или разрешить себе вот не выбирать и вот в этот терапевтический процесс в этот день не идти куда-то, не перерабатывать, не менять, не решать, а просто сказать, я устал, и я просто хочу рассказать, как я устал, и просто, чтобы меня послушали. И это так целительно то, что дает терапия. Так же, как и творчество. Ты можешь просто выписать весь свой негатив, свою усталость и желание оставаться на месте. Это тоже будет местом очень целительным.
1: Мне кажется, большой смысл терапии в том, чтобы мочь позволить себе, или мочь наконец позволить себе ну, не меняться, сказать, ну вот это вам во не так, и оно не изменится. Оно всегда таким останется. Но, ну, может быть, конечно, когда-нибудь какие-то будут такие условия, что оно поменяется, но вот, скорее всего, там, если уж я меланхолик, то меланхоликом я и помру. Ну, вот это все уже не сдвинется, как... Или если я интроверт, я вот буду стараться делать вид, что я экстраверт, но <laughs> я очень устану, может быть, даже что-то получится, но какой ценой тогда? Большой смысл для меня в терапии в том, чтобы начинать видеть цену, которую я плачу за то, что очень-очень-очень-очень-очень стараюсь. Yeah, вот это
0: вот Место желания принадлежности и место получать какие-то бонусы вот этого мира. Ну, условно, вот если я сейчас что-то напишу, что-то сделаю такое, все одобрят, и я получу какие-то ресурсы в качестве внимания, признания, любви, денег, чего-то такого. А если я вот буду таким вот интровертом, закрытым, меланхоличным, то кому это надо, кто будет давать как бы свой ресурс. Мы сейчас говорим, и я подумала про маму, да, которая такая, о, ты такой молодец, ты там убираешься, стараешься, приносишь пятерочки. Что значит, ты грустишь? Давай, давай, вставай, делай там. Ну, то есть как будто бы вот эта часть, да, внутри нас даже, она такая незаметная, какая-то отвергнутая, что ли, в этом месте как будто бы нельзя вот быть вот каким-то таким как-то... У меня э, несколько человек использовали похожую форму, но она в итоге родилась в том, что лабрадоры за счет того, что они дают почесать свое пузико, получают ништячки в качестве любви, там, обниманий, косточек. А такие закрытые социопатичные собаки, их сторонятся люди, и они как бы от них ничего не получают. Mm-hmm. И у меня есть прекрасный пример. У нас есть у соседей собака, и она, ну, наверное, травмированная, я не знаю, потому что она очень не любит, то есть она не подпускает прям к себе, она прям напрягается вся, когда ты начинаешь к ней подходить. Она не рычит, но вот она прям напрягается. При том, что у нее есть семья, я видела, как ее гладят. Ну, то есть, видимо, у нее какая-то травма была, я не знаю. И есть щенок, который бегает по всему вот, э, нашему комплексу, типа лабрадора, который ко всем подбегает, все его обнимают, он такой mm-hmm. подставляет свою пузико, и вот его чешут, и вот всякое такое. И это правда с ним намного приятнее, интереснее, как бы общаться, чем с этой закрытой собакой, которая напрягается каждый раз, когда ты просто выходишь из дверей. С другой стороны, мы, у нас есть косточки, и мы эти косточки даем, и мы берем одну большую косточку, разламываем ее напополам. И одна и другая собака получает по пол косточки ни больше, ни меньше. Я не знаю, возможно, есть какие-то бонусы, которые мы не замечаем от того, что мы какие-то не социально одобряемые. Например, эта собака, которая напряжена и закрыта, она супер тактичная. Она всегда аккуратно возьмет эту косточку. Она отойдет. Она никогда не зайдет во двор, пока ее не пригласишь. Ну, то есть она такая очень. Деликатная, и в этом тоже есть ее особенность. И она лает на другие, например, машины, на другие байки, и не лает на наш байк, и для нее это уже много, потому что она как будто бы принимает нас, что мы вот есть ее соседи, и это тоже очень трогательно. Мне кажется, что в этом есть что-то заметное и что-то не похожее да, на этого лабрадора, но что тоже может давать очень много чего-то важного. То есть у экстраверта может быть 500 друзей, а у интроверта может быть один, но по уровню радости от общения интроверта с одним человеком, экстраверта с пятидесятью людьми или с пятистами людьми будет одинаково.
1: Ну вот это мне кажется интересно с точки зрения, что мы, правда же, вынуждены маневрировать в этом мире да, между обществом, тем, что будет приниматься обществом. там, ну, Например, нельзя пинать голубей на улице, но ну, это понятно. обществу это не понравится. Даже если mm-hmm. очень хочется, все равно нельзя. Ну, то есть мы должны какие-то свои импульсы все равно сдерживать, чтобы мочь находиться в этом обществе, да? Там нельзя подходить к людям и говорить все, что ты о них думаешь, особенно если ты думаешь о них не очень хорошая вещь. Но это социально неприемлемо, и тут надо фильтровать, там, ну, а для чего я хочу это сделать, а как кого будет другому человеку, может быть, ему это не очень понравится, то, что я о нем думаю, он огорчится. Ну, то есть вот это вот то, что называется депрессивной позицией, да, там предполагать, что у другого тоже есть чувство. И в то же время маневрировать между социально одобряемым поведением, ну, чтобы оно было в рамках, чтобы все могли, все 8 миллиардов могли бы жить в этом мире. А, и тем, что и какие-то мои индивидуальные штуки, которые мне важно проявлять в этот мир, да, и искать способы, как я могу угу. это сделать. И вот это как раз-таки про творчество: я могу голубей не пинать, но написать историю о мальчике, который любил пинать голубей ну, то есть туда это разрядить. Никакие голуби не пнуты, а что-то такое агрессивное, даже садистическое из меня вышло безопасным образом. Ну вообще творчество может быть таким хорошим местом разрядки таких фантазий. Ну да,
0: мы сейчас говорим с тобой, и я понимаю, что очень важен контекст. Например, пройтись в майке и в шортах для меня, белой женщине, это нормально. Если это сделает, например, женщина с мусульманской религией, где им запрещено с непокрытой головой или вообще без мужчины, это может быть опасно для ее жизни. И это важный контекст, который как раз-таки задает возможность понимать вот эту опасность и безопасность на уровне вот каком-то более таком глубоком, ну вот в контексте опасности, безопасности. А то, что вот другому понравится или не понравится, это тоже такое, ну, мне кажется, важное место про то, что есть другие люди, есть мир, и да, я могу быть интровертом и не хотеть контактировать с этим миром или контактировать очень точечно, очень аккуратно и в определенные моменты жизни, но то, что у меня возникает некое напряжение, и я это напряжение пытаюсь каким-то образом разрядить, например, негативными эмоциями ярости или гнева, это уже про ответственность, mm-hmm. да. И окружающий мир он как бы подскажет, что, похоже, не стоит пинать голубей, все-таки
1: можно сходить в терапию или просто на тренировку куда-то. Да, вот еще один из смыслов терапии: в том, что можно искать другие способы разрядки. Не знаю, почему пришла в голову пропинать голубей. Я, если что, голубей не пинаю. Мне они не очень симпатичны, я от них как бы подальше держусь, но никогда мне их пнуть не хотелось. Но вот и интересно, да, там искать э, способы, которые мне подойдут, которые будут безопасны для окружающих живых существ. Можно на терапии.
0: Ну, это про, Да, мне кажется, это про ответственность, которая, собственно, есть за мою жизнь, и про творческое приспособление, когда я могу удовлетворять свои потребности разными способами. У меня есть выбор разными способами удовлетворять эту потребность.
1: Мне кажется, еще такой важный вопрос, да, который могут спросить наши слушатели. Все это, конечно, хорошо, но почему вы поддерживаете длительную терапию? Есть же прекрасные краткосрочные системы, краткосрочные подходы, в которых можно все не рассусоливать, быстренько решил и пошел дальше жить свою жизнь. Зачем нужна длительная терапия? В чем ее смысл? Почему почему Маша, ты выбираешь длительную терапию? Но
0: если наши слушатели зададут такой вопрос, то я обниму наших слушателей. Потому что это прекрасный вопрос. Мне кажется, что каждый подход в каждом контексте он может быть полезным и важным. Тут как бы, вот я помню, я танцевала хореографию, и у нас было э, народно-сценический, классический и джаз-модерн. Мы три, три предмета изучали. И вот кому-то больше нравился народно-сценический, mm-hmm. а кому-то нравилась классика это все танец, но при этом каждый выбирал свое. а потом в какой-то момент для меня открылся мир хип-хопа. так случилось что в университете был кружок с хип-хопом и я узнала, что на тот момент на тот момент много лет назад было больше 40 направлений хип-хопа. И каждый выбирал в этом то, что ему ближе. Кому-то нравились плавные движения, кому-то резкие, кому-то агрессивные, кому-то сексуальные. И тут мне кажется, что это что-то про меня в целом, то есть про меня как про человека, выбирающего этот подход, потому что я пробовала разные подходы Я поняла, что я, ну вот, хороша как-то в нем, у меня получается выстраивать отношения и выстраивать отношения на длительный период, не на краткосрочную перспективу, а именно на длительный период. И что именно эти отношения, то, как я их выстраиваю, они для людей очень целительные. То есть я заметила это на своих знакомых и друзьях, с кем я выстраивала эти отношения, и это перешло просто вот в терапевтический процесс. То есть это что-то про меня и про мою особенность характера. А потом уже, когда я изучала этот подход, он для меня очень раскрывался. И мне кажется, что опыт отношений, в которых я могу быть длительное время в безопасности, в том смысле, что терапевт достаточно устойчив, он никуда не денется, он не исчезнет, ну, если он там не умрет или что-то случилось, да, ну вот в целом он никуда не исчезнет, и он готов, он выбирает быть в терапевтическом процессе. Это очень важное место, очень целительное место, потому что такой опыт крайне сложно повторить. Но вот каким-то таким, ну, условно контролируемым способом в том смысле, что вот... Я пришел, я заплатил деньги, вот мой день, вот мое время, и я в этот день и в это время хожу регулярно, и вот он взрослый, другой человек, который появляется в моем пространстве и который видит меня. И я могу условно это контролировать. То есть, если в отношениях любовных или еще в каких-то, другой человек скажет, что а, я разлюбил себя, я ухожу. СМС, например то я надеюсь, что мои коллеги, ну я точно, несут ответственность и не могут таким образом разойтись с клиентом. Ну, по крайней мере, мои коллеги, с которыми я сейчас общаюсь, так точно не делают. И это очень важный момент, когда у меня есть выбор оставаться в этих отношениях, завершать эти отношения, завершать эти отношения так, как я хочу, и проходить через какие-то сложные чувства, через которые... Другой человек в моем обычном опыте давно бы уже слился, а терапевт сидит и странным образом еще и с интересом может что-то выслушивать и выдерживать. Это настолько удивительный опыт, который мне кажется, ни одна из терапий не может предложить. Только долгосрочная терапия может это сделать. Это первый момент. А второй момент, мне кажется, вот я, у меня было погружение в дайвинге. Это было мое первое погружение туда можно было опуститься на 12 метров и по сути я могла бы резко всплыть то есть я могла бы дернуть вазу бы набрался меня было как поплавочек как бы выкинуло наверх но ну, так лучше не делать потому что это давление и были бы последствия но тем не менее я погружалась и я чувствовала как мне страшно погружаться но рядом был проводник был во-первых мой муж и а во-вторых был ведущий тренер который рассказывал и показывал, и следил за обстановкой. И мне было очень страшно, но то, как я проходила через этот страх, благодаря тому, что рядом были люди, которым я доверяю, которые были со мной вконтакте это колоссальный опыт, который, мне кажется, только, опять-таки, в глубинной длительной терапии можно испытать, потому что ну, наше доверие к другому человеку, оно формируется спустя время. Мы можем симпати- симпатизировать, мы можем хорошо быть настроенными, Но вот постепенно какие-то микроситуации, то, как терапевт реагирует, как он слышит, оно как бы накапливается, этот кредит доверия, он потихонечку накапливается. И тогда у клиента появляется возможность зайти еще в какое-то место, которое болит, зная, что терапевт, ну вот здесь он выдержал, здесь он выдержал. И похоже, ну вот это страшное, пугающее, он тоже сможет выдержать. И это такое место, ну вот я когда погружалась в воду, я прям испытала его именно через доверие, через контакт, через то, что есть рядом человек, который смотрит мне в глаза не просто потому что... Ну вот потому что... А по-человечески смотрит в глаза. Он смотрит, потому что он меня знает. Ну, например, мой муж, да, он меня знает. И мне кажется, что в длительной терапии вот это знание у терапевта, оно тоже накапливается. Потому что, ну вот я знаю, что... Я вижу своих клиентов, и я понимаю что для них уже спустя много лет свойственно больше, а что не свойственно. Бывает так, когда клиент, например, начинает говорить, и я говорю, так, подожди, стой, а как же вот эта ситуация, а вот эта ситуация, вот это. И клиент такой, он как будто бы может в этом месте даже с собой слукавить, а так как я помню, потому что я знаю его уже много лет, но ну невозможно, и с этим встречаешься, и ты такой, ну да, да, но это бывает и в каком-то таком неудобном месте, и бывает в очень классном месте, когда ты напоминаешь клиенту, подожди mm-hmm. стой, там вот этого боялся, и ты это сделал, а помнишь, ты вообще там вот так у тебя вообще жизнь была, ты прошел, а еще потом ты вот это, и вот это, и клиент такой, О, блин, точно, как я, как я мог забыть, а ты его знаешь, потому что ты его слышишь, и... Это место, которое ну, краткосрочной терапии она не может дать, а длительной терапии может. Ну и резонный вопрос спросить тебя, Оля, Оля, почему ты
1: выбираешь длительную терапию? Я думаю, что психика-то наша вообще, в принципе, довольно ригидна, она не может меняться быстро, она не может там даже в длительном подходе, кто работает, да, там это видно, приходишь такой, что-то о себе узнал, так все, я так больше никогда не буду делать, и снова это делаешь, потом такой, ну все, на пятый раз я точно поняла, вот точно не буду, и еще разочек такой для закрепления результата, то есть видно, как нужно время, например, чтобы научиться реагировать в моменте, говорить, ой, 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 мне что-то вот прямо сейчас неприятно, вы мне делаете, не надо меня тыкать вилкой в ухо. Ну для этого вот, нужно прям такое хорошее, устойчивое повторение одного и того же, и это требует времени. И я думаю, что… Мне нравится фраза, что если отношения калечат, то отношения и лечат. Длительная терапия — это отношения. Мне кажется, в краткосрочном формате есть возможность разойтись, пока мы друг другом довольны, пока все хорошо, там, да, так вот этот первый слой снят. И такое все, о, зашибись, и как бы и клиент рад, и ты и ты рада, <свят> и вы такие прям хорошие, хорошие расстаетесь. Длительная терапия – это возможность всплыть всему тому, что очень долго накапливалось и возможность этому всплыть рядом с другим человеком, который будет это выдерживать, ну понятно, мы все человеки, кто-то может не выдержать и передать клиента другому специалисту, признав, что ну вот здесь вот да, все, я не могу. Но тем не менее, это как знаешь, терапия же психика регрессирует, и это как вот э, ребенок, который пытается тебя ударить, и тебе Нельзя, нельзя дать ребенку в ответ там, под затыльник. Нужно поймать его руку и сказать, да, я, mm-hmm. я вижу, что ты злишься, но это невозможно, ты не можешь меня бить. Мы можем поговорить о том, что тебя так злит. То есть это возможность прям вот этот опыт совершенно другой получить, где тебя не мочат в ответ, а где говорят, -мо, mm-hmm. вообще не хотела, чтобы это было так больно. Видимо, я ранила, но совершенно не хотела этого. Ну вот я вот про это лечение отношениями. Мы начали говорить про смыслы, и по сути, мы этих смыслов особо не коснулись,
0: но ну, потому что это правда. Каждая ситуация, каждый человек, каждый контекст, он вносит вот эти дополнительные uh, специи в это блюдо, да, и пять человек будет готовить этот суп по одному рецепту, а получится совершенно uh, разные супы, и у каждого человека будет свой смысл. Кто-то будет расстраиваться и беситься, а кто-то будет чувствовать... Какой молодежь позаботился о себе и приготовил себе суп.
1: Мне кажется, что это один и тот же человек, который сначала будет недоволен, что ты не даешь ему смысл, да, так э, будет требовать и говорить: давай говори, в чем смысл? Я на терапию хожу просто так, что ли? В чем смысл жизни? А через некоторое время почувствует э, облегчение, что наконец-то можно самостоятельно этот смысл для себя выбирать, временно там или, на подольше или на покороче время, потому что я могу дать смысл. Я могу сказать, например, ваш смысл жизни, не знаю, всю жизнь э, коллекционировал пачки соды. Ну вот каждый месяц новые покупаете, и открывать нельзя. Но это же бред вам. Кому такой смысл жизни-то подойдет, <со-> Ну никому. Мне кажется,
0: это место, когда мы как будто бы находим смысл, мы испытываем облегчение. На самом деле, что творческий процесс, что терапевтический процесс, он помогает проходить сквозь эту невыносимость, сквозь эту трудность, сквозь боль. И в конце концов, научаться это делать. И тогда, когда ты встречаешься с какими-то похожими чувствами, ты уже знаешь, что у тебя есть такой инструмент, такой инструмент, такой инструмент, через это проходить. И они могут быть одновременно или по очереди. И
1: это позволяет тебе не останавливаться и двигаться дальше. На этом остановимся. Услышимся в следующих эпизодах. Пишите свое мнение. До встречи. ЖПТ ⁇ это жизнь, психология. И творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание ОМ. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет?